0: Es folgt Episode 91. Heute habe ich einen Ausschnitt für dich aus dem Heile-Dein-Inneres-Kind-Kongress. In diesem Gespräch spreche ich mit der Katharina über ja ihre Reise mit ihren inneren Kindern und sie erzählt davon, was es für sie als Frau in ihren Beziehungen verändert hat und welchen Blick sie dadurch kriegt hat auf sich selbst, auf die Beziehung zu sich, mit ihr, mit ihren inneren Kindern und auf all ihre anderen Beziehungen, auch zu ihrer Tochter. Viel Freude damit. Herzlich willkommen und grüß die beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Ich, und da hat begonnen Und du hast jetzt mittlerweile viele dieser Kinder, Kinder abgeholt, weil wir ja alle mehrere innere Kinder haben, je nach Phase und je nach Entwicklung ist da so ein Teil in uns, der halt besonders geprägt wurde oder besondere mhm. Erfahrungen gesammelt hat. Gab es dann danach na, nach diesem Baby noch noch ein Kind, was dir besonders ja. in Erinnerung ist aus dem in Prozess, der ja ein Prozess ist und der Weg ist?
1: <lacht> Überhaupt, also das muss ich ja auch dazu sagen. Ich, das ist ja was. Ähm, das ist so wie das Gefühl auch so ja jetzt jetzt schaue ich mal und gehe zu meinem inneren Kind und dann mache ich das mal und dann ist es irgendwie, dann habe ich meine innere Kindarbeit getan und so. Aber für mich ist das was, das begleitet eigentlich mein tägliches Leben, weil es einfach und immer wieder Kontakt aufnehmen mit mir eigentlich ist und meiner inneren Geschichte oder oder meinen inneren Anteilen, die ja in mir immer noch lebendig sind. Und ähm, deswegen tauchen danach wie vor und immer wieder unterschiedliche Kinder in unterschiedlichen Altersstufen auf und ähm, ganz oft gibt es einfach da so ein fünfjähriges Mädchen, das ähm, halt nicht gesehen wird, dass dem Papa eine Zeichnung hinterm Rücken hat und der Papa macht alles andere, nur niemals fragen, was hast du hinter deinem Rücken? Und und ich habe eine Zeichnung gemalt und wollte sie ihm halt schenken. Und das Kind hat die Zeichnung immer noch hinterm Rücken. Ja, das steht da mit der Zeichnung hinterm Rücken. und ähm, ja, und ich, äh, ja, und auch älter, ich meine, ich hatte eine ganz, ganz schlimme Schulzeit auch. Ich habe immer wieder Kinder, die einfach Schulerfahrungen haben. Das macht auch jetzt ziemlich viel von meinem Herzensangelegenheit, also meiner Herzensangelegenheit natürlich, äh, Angelegenheit natürlich auch aus. Ähm, das ist diese Erfahrung, die dieses Kind in der Schule gemacht hat. Das sind oft Bilder und ähm, und für mich ist einfach das größte Geschenk, dass ich mittlerweile einfach verstanden habe, dass niemand für diese Kinder sorgen kann, außer ich. Also weil, ich meine, klar, wie ich Kind war, hätten es meine Eltern tun sollen. Die haben ja eh das Beste getan, was sie konnten. Ist so hat, heißt aber nicht, dass es für mich immer gereicht hat. Und Damals hatte ich den Anspruch an die Eltern und es hat auch jedes Kind. Und es ist der Anspruch, was jedes Kind haben darf an die Eltern. Das heißt auch nicht, dass die Eltern es immer geben können. Und jetzt als erwachsene Frau gibt es den Anspruch nicht mehr an die Eltern. Aber die inneren Kinder haben den Anspruch an mich als Erwachsene. Und das ist irgendwie so, also das ist halt was, was ich ein unglaubliches Geschenk und was ich auch euch allen einfach nur ans Herz legen kann. Das ist so eine bereichernde, ein bereicherndes Leben, wenn ja, wenn ich da einfach die Verantwortung jetzt übernehmen kann. Wenn ich sagen kann, hey, ich bin aber jetzt erwachsen. Ich sehe das, was da ist und diese Bedürftigkeit und diese Bedürfnisse. Und die sind aber nicht mehr gekoppelt an, an irgendeinen Menschen im Außen. Weil diese Mama oder diesen Papa, die sind jetzt nicht mehr zuständig für mich als erwachsene Person. Und ich kann jetzt diesen Kindern und egal in welchem Alter, da kann ich die Verantwortung übernehmen und hingehen und sagen, hey, jetzt, ich bin jetzt da und ich sehe dich. Und ich bin jetzt da. Und hey, ich mache das jetzt. Ich weiß, du hast es da nicht erlebt und wir haben es nicht erlebt. Aber jetzt bin ich da und jetzt hat, ähm, ja hat nehme ich dich an der Hand. Hm. so
0: ja. Ja. ja, vielen Dank für das wunderschöne Bild und auch das wunderschöne Gefühl dazu. Ich glaube, da kann sie jetzt jeder selber reinfühlen und das auch, auch mitfühlen und mitspüren. Ähm. Jetzt hast du ja schon ein paar Jahre deine Kinder eingesammelt und du tust es immer wieder auch. <lacht> ja. ähm, was ist denn da für dich so jetzt heute, also wozu, willst du sagen, war dieser Weg gut? Ja, Also dieses die schmerzhaften Beziehungen, weil viele ja auch vielleicht mit dem Fokus hier sind, hey, ich will meine Partnerschaft retten, ich will und daran was verändern. Ja. Und äh, äh, das ist so die, die Aufmerksamkeit.
1: Ja. Also was, was was für mich da unglaublich wichtig ist, ist einfach, dass je mehr ich mich mit dem beschäftige, was in mir lebt, desto besser kann ich in Verbindung mit anderen gehen und zwar wahrhaftig und aus meiner inneren Mitte raus und nicht aus einer Bedürftigkeit eines inneren Kindanteils, sondern mit meinen Bedürfnissen als erwachsene Frau und mit dem, dass ich mir bewusst bin. Also ist es einfach auch so eine Metaebene, weil ich jetzt einfach beobachten kann, wer und was in mir jetzt bedürftig ist. Und daraus kann ich dann erkennen, und wo ist aber jetzt mein wirkliches Bedürfnis als erwachsene Frau? Und was ist jetzt bedürftig und möchte quasi unbedingt was haben jetzt, was ich als Kind vermisst habe? Und wo ist das, was ich als erwachsene Frau brauche, um eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu leben? Also, und das ist, finde ich, so eine wichtige Differenzierung für mein Leben, dass ich, weil dann ziehe ich auch einen Partner an, der mit mir auf Augenhöhe, der mit mir auf Augenhöhe geht. Und nicht nur ein gegenseitiges Getrigger die ganze Zeit, ja, wo man voneinander braucht und wo man, aber man braucht ja eigentlich, braucht man selber ja nicht, sondern es brauchen eigentlich die Kinder, die hätten mal gebraucht in der Vergangenheit. Hm. Von diesem anderen Menschen. Und ich meine, es macht einfach einen riesen Unterschied, ob ich für mich selbst als kraftvolle Frau stehe, die, ähm, die weiß, was ihre Bedürftigkeiten, ihre Bedürfnisse und ihre Kindheitserfahrungen sind und dann einem Mann begegne, also nicht ich komplett unbewusst über das Ganze bin und nur auf ihn leuchte und irgendwas von ihm möchte. Also, ich finde, das ist der größte Unterschied. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt so gut erklären kann, dass ihr das alle versteht, aber, ähm
0: ich denke sehr, sehr ja. gut. Aber das ist das ist, das ist, das ist, total wichtig. Da gerade ja. ich weil das ist so, na, weil das ähm, uns diese schmerzhaften Erfahrungen, die wir in der Beziehung sammeln und das ist ja in meiner Geschichte so gewesen, dazu bringen, dahin zu schauen: Okay, was was agiert denn da wie in mir? Ja, und erst wenn ich das klar habe und erst wenn ich klar habe, was was emotional, ich quasi an, an einen Mangel in mir habe oder, oder eine Bedürftigkeit aus dieser Kindheit, dass wenn ich diese Kinder sehe, kann ich ich mich darum kümmern und dann kommt die erwachsene ja. Frau, dann kommen die Bedürfnisse aus der Frau und aus dem Mann.
1: Und raus, wisst oder? ihr was? Also ich finde auch noch, was mir jetzt da total gerade einfällt ist, was so wichtig ist, ist einfach natürlich, triggert man sich immer noch gegenseitig und natürlich gibt es Dinge, die ich gerne möchte von meinem Mann und aber es ist nicht mehr dieses Drama und ich kann das auch von oben beobachten also ich hab kann uns beobachten ja und es ist und es ist einfach ein ganz um, anderer Umgang mit Drama es ist ein anderer Umgang mit Streit und ich finde auch du, es ist also diese, die, diesen Wert von Streit auch zu erkennen weil es einfach kein Drama mehr ist
0: aber das, das ist total wichtig was du sagst weil das ist so dieses äh, im Streit und im Konflikt quasi dieses Bild ist dann ja immer dieses was also wir unbewusst, wenn wir das nicht klar haben, stellen wir dieses Kind hin. Ja? Und ja. das Kind fühlt sich dann wieder nicht geliebt. Das fühlt sich wieder nicht gesehen. Das fühlt sich alleine gelassen. Das fühlt sich vom Papa nicht gesehen. Und das macht dieses Drama. Und dann können ja. wir, dann kann man auch nicht streiten. Es geht nicht, mhm. weil weil das ja schon schmerzbesetzt ist, ja, weil wenn ich streite, verliere ich wieder meinen Papa und dann geht der wieder ja. weg und die, den Schmerz wollen wir
1: vermeiden, ja. Genau.
0: Und, und das ist so wichtig, dass du das dass du das beschreibst. Mhm. Vielen Dank. Also Oder
1: auch eben diese der Streit macht das Beziehungsende. Also auch also da habe ich ja als Kind diese Erfahrung mit meinen Eltern gemacht. Also, die haben sich ständig gestritten und irgendwann war dann ein Beziehungsende. So, also ist für mich äh, Streit ist für mich total ähm, verknüpft mit Beziehungsabbruch und Sicherheitsverlust und, und, und das, genau und deswegen war auch Streit immer ein Riesendrama und ähm, und ich finde dass dieses Potenzial im Streit oder im Konflikt zu erkennen das gelingt mir halt oder uns beiden eigentlich gell, gelingt uns halt jetzt weil wir natürlich dann auch noch streiten dann ist es manchmal ist man ärgerlich aber allein schon das dass Wut sein darf dass dass diese, diese ganzen Gefühle, die es so gibt, dass es nicht nur die Fröhlichkeit und Harmonie, dass das alles schön ist. Sondern dass ich auch geliebt bin mit meiner Wut. Also dass mein Mann nicht davonläuft, wenn ich wütend bin. Sondern dass diese Wut total berechtigt ist. Und dass die auch mal sein darf. Und das sind alles Dinge, die ich mir halt selbst erlaubt habe. Also beziehungsweise diesen inneren Anteilen, die als Kind hätte ich so viel Grund gehabt zum wütend sein. Und ich war nie wütend. Als Jugendliche, als Pubertierende habe ich das dann mal ziemlich äh, ausgelebt, aber halt auch total unbewusst natürlich und nur aus dem Mangel raus und aus einem, einem riesen ähm, Bedürftigkeitswahnsinn in der Pubertät ja sowieso. Ähm und jetzt hat das alles einfach so eine Kraft und so eine, das kommt aus mir und ist in mir und bleibt, nein, bleibt nicht in mir, darf raus und gleichzeitig macht es nichts kaputt. Ja, und es macht nicht ihn verantwortlich. Und es das heißt natürlich nicht, dass ich die Verantwortung für alles übernehme, was ist, sondern ich übernehme die Verantwortung für meine Gefühle. Das heißt jetzt nicht, dass immer alles toll ist, was jetzt mein Partner zum Beispiel macht. Ich muss auch nicht immer alles toll finden und die Schuld bei mir suchen. Überhaupt nicht. Aber ich kann das bei ihm lassen. Ich kann sagen, ja, das finde ich nicht toll. Hm. Und kann dann darüber mal wütend sein. Aber im Grunde genommen kann ich ihm das dann mitteilen das es ist dann aber was, was bei ihm bleibt. Und dann muss er damit halt umgehen. Ja, also da ist einfach so ein Konflikt viel klarer. Es ist einfach so viel mehr Klarheit da, wenn ich weiß, wer ich bin und was in mir läuft und wirklich die Verantwortung übernehme für meine Kinder und die mhm. dann nicht mehr hinstelle in ja. die Mitte zwischen uns. So. Mhm. Ja. ja.
0: Und dann damit, wenn du, wenn du das, so wie du es beschreibst, heute tust und quasi das du dich selbstverantwortlich um diesen um dieses Kind in dir kümmerst oder alles was emotional in dir stattfindet äh, damit drückt auch der Fokus auf was ganz anderes mhm. oder weg aus dem Thema Partnerschaft und Beziehung was ja natürlich für uns immer noch wichtig ist und auch immer wichtig bleibt
1: ja also für mich ist halt gerade so ein ganz ein großes Thema auch und da haben wir nämlich vorher drüber gesprochen deswegen ist es jetzt auch gerade noch so präsent weil ähm, wir uns ja so viel über unsere Beziehung definieren. Und ich habe ja auch so dieses Bild immer von meiner Mutter, die mit ihren Scheinwerfern immer nur auf meinen Vater leuchtet. Und ähm, ich glaube, dass wir gerade als Frau, um, um, um wirklich stark zu sein, um wirklich Beziehung auf Augenhöhe führen zu können, muss ich den Scheinwerfer weg von ihm nehmen. Und es ist genau dasselbe wie vorher habe ich gesagt, ich habe den Scheinwerfer sowieso immer ins Außen gerichtet, ja auch auf die Männer, anstatt in mich reinzuleuchten, und so ist es da auch. Ich kann erst wirkliche kraftvolle Beziehung und freiwillige Beziehung und so dieses wahrhaftig authentische Beziehung führen, wenn ich halt mal schaue, was ist in mir? Und da können halt für mich so viele Dinge dazu. Deswegen das ist es ein Thema, das führt eigentlich keine Ahnung, zehn so Interviews, hm. weil es wie halt einfach wirklich darum geht, wie sehe ich mich? Wie sehe ich mich in der Welt? Wie sehe ich die anderen Menschen? Was was, was tue ich für die Welt, für die anderen Menschen? Was will in mir, was, was lebt in mir und was will in die Welt? Ähm, tue ich was nur für mich oder bin ich ein Mensch in der Menschenfamilie? So, also Das sind so viele Themen, die, die wirklich wichtig sind und die ich in mir selbst bewege, um dann in Beziehung frei und offen treten zu können. Und nicht immer nur mein ganzes, mein ganzes Augenmerk auf das Gelingen der Beziehung. Und nur dann ist das Leben glücklich und wertvoll, wenn diese Beziehung gelingt. Aber eigentlich geht es ja darum, dass ich erstmal schaue, Okay, wer bin ich und wer bin ich in Bezug zu den anderen? Weil es geht nicht um dieses Ego, ich, 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 sondern es geht um dieses wer bin ich? Was will ich mit meinem Leben und was will ich in Verbindung zu anderen? Und ja, genau. Da mein Und Punkt. Und ja. okay. <lacht> weil das ist für mich so ein Herzensthema, dass ich ja, da das ewig. Ist <lacht> ist
0: total spürbar. Und das ist aber so wichtig, das zu verstehen. Das funktioniert ja erst dann, dieses Fragen sich zu stellen, da hinzuschauen. Wenn, wenn mir nicht immer dieser so mal, emotionale Teil in mir im Wege steht und deswegen äh, so mal, Schwierigkeiten oder äh, in Beziehungen, nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern in Beziehungen zu meinen Eltern, in Beziehung zu meinen Kollegen, in Beziehung ja. zu meinen Kindern, da Probleme hervorruft, ja, dann habe ich ja die Ressourcen überhaupt, ähm, äh, all diese ja. Fragen zu stellen, ja. wenn ich mich um den Teil gekümmert
1: habe. Ja, und für mich ist es halt auch einfach was Wahnsinnig wichtiges, sind diese Kinder. Also weil mir halt die Kinder an sich so ein großes Anliegen sind, weil es ist nun mal so, wir alle waren diese Kinder, die eine mehr oder weniger glückliche Kindheit gehabt haben und mehr oder weniger gut begleitet wurden. Und ich meine, wir haben alle noch dieses alte Schulsystem erlebt. Wir, es ist alles andere als kindgerecht und menschenartgerecht. Und das liegt mir so am Herzen und dann zu erkennen, dass diese Kinder im Außen, also mein eigenes Kind, die Kinder vom Stefan, die Kinder, die ich in der Schule als Lehrerin gehabt habe, all die Kinder sind mir wahnsinnig wichtig. Und dann zu sehen, ja, aber ich muss auch meinen Augen merk auf das Kind, aus dem ich rausgewachsen bin richten. Das war auch noch mal so ein so ein so ein wahnsinniger Türöffner, ähm, zu sagen, ja, ich sehe diese ganzen anderen Kinder und die möchte ich gerne retten und in denen möchte ich gerne so gut wie möglich sein und lass aber meine, ich benachteilige sozusagen. Diese Kinder, die ich mal war, mhm. weil ich alles andere vor mich stelle und wichtiger nehme als mich selber. Also das ist zum Beispiel auch für alle Mütter total wichtig. Ja, wir wir haben ja diese Kinder im Außen, die wir so bedingungslos lieben, dass wir uns komplett dafür aufgeben erstmal und das im Babyalter natürlich auch wahnsinnig wichtig und biologisch notwendig ist. Aber je größer sie werden, desto mehr Eigenverantwortung brauchen sie auch und bekommen sie auch. Und wir merken immer wieder, wie wir uns da einpendeln und ich merke oft, ich bevorzuge sozusagen mein äußeres Kind und benachteilige mein inneres Kind, weil ich quasi meine Bedürfnisse übergehe, um etwas vermeintlich Gutes für mein Kind zu erschaffen. Und ich merke halt auch immer mehr, das aus, wie jetzt aus eigener Erfahrung tagtäglich, ja, merke, ich, merke ich, je mehr ich meine eigenen Bedürfnisse, dieses inneren Kinds in mir wahrnehme und dann auch mal kommuniziere, dass ich das Bedürfnis meines äußeren Kindes sehe und gleichzeitig aber spüre, dass ich jetzt gerade was ganz anderes will und das mit diesem äußeren Kind auch kommuniziere, das ist auch wieder so ein wahnsinniger Türöffner. Weil je mehr ich selber präsent und in meiner eigenen Kraft bin, desto ehrlicher und authentischer kann ich die Bedürfnisse meines äußeren Kindes wahrnehmen und spüren und denen dann auch, wenn ich mich dafür entscheide, entgegenkommen. Selbst wenn ich ein anderes Bedürfnis habe, spüre ich das, erkenne es erstmal an und sage dann vielleicht bewusst, okay, ich stelle das jetzt mal zurück, ich habe es gesehen, ich stelle es zurück, weil dieses äußere Kind jetzt aber ein so wichtiges anderes Bedürfnis hat. So, Und das ist eigentlich eine absolute Grundvoraussetzung für alle Eltern. Mhm. Also, ja, dass du, dass du deine, deine äußeren Kinder auch wirklich und wahrhaftig begleiten kannst, bewusst.
0: Damit sind wir schon mittendrin in, in, in deinem dein Herzensanliegen. Was ist denn so dein Herzensprojekt oder das, was du gerade so für dich ganz aktuell in die, die Welt bringen magst?
1: Ja, das sind eigentlich zwei, also zwei äh, Projekte sind mir momentan das größte Herzensanliegen. Das eine, ist, ähm, das eine ist vielleicht sogar noch momentan das Wichtigere, weil sich unsere Familien- und Wohnsituation jetzt im nächsten halben Jahr oder ja, im halben Jahr ziemlich krass verändern wird. Ähm, wir werden nämlich mit den Kindern vom Stefan zusammenziehen und mit meiner Tochter und wir haben, ja, wir müssen einfach aus unserem Haus, wo wir momentan wohnen, ausziehen. Ähm, und ähm, da habe ich so gemerkt, ich habe jetzt gerade total die Aufgabe, dieses Verbindende, dieses, dieses Menschen mögen, Beziehungen knüpfen, Energie und Raum halten, präsent sein in Meinem direkten Umfeld ist absolut meine total krasse Aufgabe gerade. Und ich merke, wie mich das so einnimmt, wie ich, wie ich, ja, wie ich versuche, so einen Raum zu schaffen, wie ich versuche, ja, dieses, das einzurichten, so das neue Leben, so für uns alle und das und zu unterstützen und mein eigenes Potenzial da voll reinzuschmeißen und auch, ähm, das Potenzial meiner, ja, meiner, meiner Lebensgemeinschaft sozusagen, ähm, zu unterstützen und und mitwachsen zu lassen, mit dem dass ich wachse und das ist gerade ein totales Herzensanliegen. Da wirklich einen Raum der der Lebensgemeinschaft und des präsenten Begegnens und des Wertschätzens und des sich gegenseitig Wahrnehmens zu erschaffen, dass auch die Kinder vom Stefan, die gerade in der Pubertät sind, da wunderbar Platz haben und mit mit allem, was sie mitbringen, einfach willkommen sind und dass ich das auch halten kann und dass ich die Kraft habe, ähm, die gut zu begleiten ja und mich selbst zu begleiten und meine kleine Tochter zu begleiten und meinen Mann zu begleiten und wir uns natürlich gegenseitig, aber so, ich rede jetzt ja maßgeblich jetzt mal von mir, was jetzt so mein Auftrag ist, auch Lebensraum zu gestalten. Ich bin einfach so ein Gestalter-Mensch und ähm, mir dazu überlegen, wie, wie kann ich diesen Lebensraum gestalten, dass es für alle schön ist und dass ich mich in meiner Kraft und Wohlfühl so. Ja, das ist eigentlich, das ist gerade eins meiner Herzensprojekte. Und das andere ist natürlich ähm, Bildungspionierin sein, ja, Kultur- und Bildungswandel. Ich habe zum äh, Juli letzten Jahres, also 21, meine Stelle als Lehrerin aufgegeben nach 19 Jahren, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mehr tun darf und muss als ich da in, an dieser Stelle tun konnte. Und dass es auch nicht reicht, selbst Reformpädagogin zu sein und dann wiederum in der Schule anzufangen, die es schon gibt, sondern ich habe eine ganz andere Vision für zukünftige Schulen, für zukünftige Bildung, vielleicht Lernorte, ähm, Begegnungsräume, wie Kinder begleitet werden sollten im Aufwachsen. Und das ist jetzt gerade einfach alles so auf dem Weg und ich beschäftige mich damit, was ich tun kann, was ich ganz persönlich tatsächlich tun kann, um nicht immer nur zu lamentieren über das, was alles schlecht ist am Ist, sondern wie ich dazu beitragen kann oder Wegbereiterin, wer weiß, ob ich es noch erlebe, aber auch damit mal zufrieden sein, den Weg zu bereiten und einfach was zu tun dafür. Und das nicht gegen Geld momentan, auch dieses mal weg von diesen immer so dieses ich tue alles und muss brauche finanzielle, monetäre Sicherheit. Und dafür tue ich dann so viel oder verzichte auf so viel, weil ich ja Geld brauche und weil ich, das kann ich ja nicht tun, ich kann nicht bei der Schule kündigen, weil ich muss ja meinen Lebensunterhalt finanzieren. Das stimmt natürlich und gleichzeitig bin ich da total auf dem Weg gerade, ähm, da einfach ja, auf mein inneres Herz zu hören, wo das gerade hin will und was das in die Welt bringen will, genau. Hm. Das ist jetzt mein zweites Herzensangelegenheit, äh, Mein zweites Herzensangelegenheit. alleine darüber ja.
0: könnten wir jetzt Stunden <lacht> miteinander verbringen. Ja, so ist es. So schön. Ähm ja, jetzt sitzen wir hier in der großen Kongresshalle. Diese tausenden Menschen hören uns gerade zu, haben dir ganz gebannt zugehört und, <lacht> und wünschen sich vermutlich, dass dieses Gespräch nie zu Ende geht. Das tut es dann jetzt aber doch. Was hast du denn abschließend an die Menschen für eine Botschaft, die du gerne noch teilen magst?
1: Boah. Hm. Ja, also ein ganz wichtiges Geheimnis für mich ist wirklich geworden, immer mehr dem Pfad der Begeisterung zu folgen. Also wo es mein Herz wirklich hinzieht. Also wo, nicht wo es Geld zu verdienen ist, wo dies und jenes alles im Außen zu tun ist, sondern dieses Gefühl, dem Weg der Be Begeisterung zu folgen und immer mehr das zu tun, was mich begeistert, was mir Freude macht. Immer mehr ich würde es mal sagen, so banale Dinge zu tun. Weil wenn ich begeistert bin, dann bin ich stark für mich und für mein Umfeld. Und kann wirklich präsent sein für das, was uns Menschen glücklich macht. Und was will man denn? Eigentlich will doch jeder einfach nur glücklich sein. Und ein glückliches Leben führen. Und das persönliche Glück ist einfach was ganz anderes, was vielleicht andere als Glück definieren würden. Und ja, dem Weg der Begeisterung zu folgen, um immer mehr das eigene Leben glücklich gestalten zu können. Ja.
0: Wow, das wirkt jetzt noch ein bisschen die letzte Kongressreihe. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, Katharina, dass du das mit uns teilst und dass du hier warst. So schön, dass du hier im Heile dein Inneres Kind-Kongress warst und bist.
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: Der Stefan.